0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio que ya estamos decidiendo ponerle al programa el ciberespacio. Todavía no lo decidimos con, con formalidad, pero hoy tenemos oh, otro invitado muy, muy especial. La verdad es que yo tengo mucho tiempo siguiendo este blog, años, la verdad es que años, yo sé que este blog tiene, tiene años y sobre todo porque... Justo cuando empecé yo en este mundo de la ciberseguridad conocí este blog, entonces para mí es un honor tener a Cristian de info un blog muy importante y, y pues bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Hola, bu buenas tardes,
1: buenas noches, buenos días, depende de cómo, a qué hora estén escuchando esto. Gracias este, Israel por, por la invitación. También... Eh... Muchas gracias por, por tus palabras de, de introducción. La verdad que siempre todos los que hemos hecho info durante tantos años, 20 ya, y cuando me acuerdo medio hay una lágrima. La verdad que es un placer ver que más gente se fue metiendo en, en este mundo que a mí particularmente, obviamente, me encanta pero que mucha más gente se haya sumado por mi culpa, por decirlo de alguna manera, me, de alguna forma me enorgullece y me pone muy contento por las palabras.
0: Sí, la verdad es que eres totalmente culpable, mi estimado Cristian. Entonces, este, <risa> pero bueno, me gustaría empezar con algo un poquito interesante. Eh, primero que nada, ¿cómo empezaste a, en este mundo de la cibersegur ciberseguridad primero? Y ya después cuéntanos cómo surgió este tema de, del blog y pues hoy día ya, o sea... Ya es una empresa totalmente, tienes cursos, tienes este, algunos otros proyectos. Pero cuéntanos, ¿cómo, cómo fue este tema?
1: Com complicada la pregunta porque parece sencillo, pero he tenido, o, o, o info en realidad, ha tenido tres o cuatro nacimientos sucesivos de acuerdo a, a mis intereses. Siempre fue de acuerdo a mis intereses personales. Y bueno, esto después se fue expandiendo y se fue gran, armando una, una gran comunidad, por suerte, que se me fue yendo de las manos. ¿Cómo empecé en seguridad? Como decía, tiene varios inicios. Yo empecé muy chico, yo empecé a programar cuando era, era muy pequeño, a los 8 años, con computadoras que ya la mayoría de, seguramente de los que escuchando ni se deben acordar ni deben saber que existieron, con lenguaje de programación como, como BASIC, computadoras como Texas Instruments, MSX, Commodore, etcétera. Y a partir de ahí, ya con 12, 13 años, me empezó a interesar el, el mundo de los virus informáticos que en ese momento empezaban a, a surgir. Estamos hablando del principio de los 80 o mediados de los 80. Y empecé a, a programar específicamente para Assembler, para tratar de conocer un poco más este mundo, ver cómo se, se comportaban los, eh, los virus, cómo se empezaban a, a comportar los que en ese momento se denominaban hackers eh, y que después empezaron a mutar en, en criminales, este, como los, tal y como los conocemos hoy, cibercriminales. Y ese fue uno de los primeros nacimientos, digamos. Después tuve un pasaje por, obviamente, educación, educación superior, la universidad, y ahí fue el segundo nacimiento, por decirlo de alguna manera, en donde escribo, decido escribir mi tesis específicamente de, este, de grado relacionado a seguridad informática. Tesis que hasta el día de hoy, aunque parezca mentira, casi 20 años después, o 20 años después, eh, algunas universidades eh, la siguen utilizando como material de referencia, con todo lo desactualizado que eso significa, porque obviamente estamos hablando de cómo la velocidad que evoluciona el mundo, y sobre todo en seguridad, que se esté tomando eso como base, por un lado me pone contento y por el otro lado me preocupa un poco. Y ese fue el segundo, y el tercero ya directamente, cuando decido publicar la tesis, antes, unos meses antes de, de presentarla, decido abrir mi tesis, un open source, por decirlo de alguna manera, a toda la comunidad y ahí nace ese winfo en donde el contenido original de ese winfo que es el que no está hoy. De hecho, hay un poco todavía, pero es la tesis. Básicamente, el primer contenido de ese winfo fue la, la tesis. ¿Y cuál era el interés que perseguía? Que, primero, aprender un poco más de toda la, la comunidad. Entonces, no había mucho que dedicar a eso. Conseguir material era muy difícil. Se conseguía en otros idiomas. Conseguirlo en español era muy complicado. Y se empezó a armar una pequeña comunidad, gente que, con la que empezamos a hablar, se armó un foro, el foro mutó después en un blog, el blog después mutó en otros sitios este, que tenemos actualmente, y, y eso después mutó en consultoría y eso mutó en una empresa. Así que, como decía, son varias, varios nacimientos, pero siempre el interés fue el mismo: brindar información gratis sobre seguridad. Ese siempre fue el objetivo principal.
0: Súper interesante, fíjate, lo que llevó a, a, a nacer una tesis, fíjate. Ahora, eh, tú, como a lo largo de. Eh, no sé, de esta historia de, del blog que eh, se, ha, se ha suscitado hasta ahorita. ¿Tú cómo has visto esta tendencia en estos 20 años en temas de ciberseguridad? ¿Ha mejorado? Sobre todo, por ejemplo, cada país de Latinoamérica, eh, la verdad es que es muy diferente el desarrollo. Aquí en México hay un desarrollo, eh, digamos, mediano, en algunos otros países también, pero creo que en Argentina ha tenido muchísimo auge este tema de la ciberseguridad.
1: Sí, es, eh, yo, yo lo veo que también han pasado distintas etapas. Por ahí México es un caso particular, o por lo menos yo lo veo de esa manera, acá muy al sur, digamos, por su cercanía o las veces que, que he estado en, en México o que me ha, estado, me ha tocado trabajar o ir a dar cursos y demás allá. Creo que de su cercanía con Estados Unidos, y no solamente en seguridad, sino en tecnología en general, ha ayudado para que ustedes por ahí vayan un poco más rápido o tengan acceso quizás a información un poco más rápido de la que podemos llegar a tener nosotros. Después, obviamente, con la velocidad que ha adquirido este Internet y que hoy es un mundo totalmente globalizado y no importa el país en el que esté, es cierto que hay países que, quizás, hay profesionales que han evolucionado un poco más rápido en algunos países. Argentina puede ser uno, coincido con eso. Brasil, sin duda, es otro. Colombia, creo que durante una época, quizás no, no sé ahora, quizás no tanto, pero hace unos, aproximadamente unos cinco años ha tenido una evolución muy rápida en lo que es ciberseguridad. También, obviamente, su situación por ahí con el narcotráfico y demás en algún momento influyó, o con la FARC este, influyó mucho. Y Chile ha sido un caso bastante particular también, siempre que me toca ir a trabajar este, con, con profesionales y colegas de Chile eh, veo una situación que particularmente yo considero que, que, estamos, que están mejor que, que en el caso de Argentina, por ejemplo. Pero son situaciones muy particulares y me parece que ha ido mutando de acuerdo al, al año y de, la, de acuerdo a la situación de cada país. Argentina también es un caso particular en la situación económica, como ustedes bien saben, hay veces... Este año, por ejemplo, ni hablar con, obviamente con el tema de coronavirus, pero eh, económicamente no, Argentina no lo está pasando bien, ni hablar de lo que pasó en el año 2001, y 2002, etc. Entonces, de acuerdo a la época, ha, ha ido cambiando. Pero sí es cierto que hay muy buenos profesionales, hackers, con, con mayúscula y como realmente se corresponde a la palabra y a la definición correcta de hackers, realmente muy buenos en Argentina. Eh, México también me ha tocado cruzarme con excelentes profesionales allí también, pero creo que no, no es como para que uno de los países, digamos, se lleve los laureles y decir aquí estamos mucho mejor que en otro. Si a eso lo miramos desde el punto de vista de la empresa, ahí sí creo que estamos todos iguales. Latinoamérica sigue siendo, lamentablemente, este, sigue siendo atrasado con respecto al resto del mundo relacionado a, a seguridad específicamente, comparado con Estados Unidos y comparados con, con Europa, venimos atrás, bastante atrás, y esto creo que ha empezado a cambiar un poco quizás en los últimos dos o tres años, con infecciones muy grandes que ha habido, con tipos de ataques este, muy públicos que se han hecho a empresas y a bancos, y ustedes particularmente también lo han sufrido mucho, Chile también lo ha sufrido mucho paradójicamente, Ecuador, y creo que eso está abriendo un poco los ojos a las empresas para decir, eh, no es que porque nosotros estemos este, más atrasados en tecnología, no nos van a atacar. Al contrario, justamente porque estamos atrasados en tecnología, porque no tenemos la, la suficiente cantidad de actualizaciones y demás, somos un potencial blanco. Y creo que las empresas ahora se empiezan a dar cuenta de eso. Y esto también ha sido potenciado ahora con el teletrabajo, con la gran cantidad de empresas que se han mudado, por decirlo de alguna manera, algunas queriendo y otras sin querer, a su casa, han tenido que mudar a los empleados a su casa, exponiendo un montón de otras vulnerabilidades que quizás cuando estaban dentro de la empresa no había ningún tipo de problema. Le voy a robar la frase a un amigo que me dijo el otro día y que me pareció muy interesante, que mientras todos los pollitos estaban en, este, en su jaula, no había ningún problema, pero cuando los dejaron escapar un poquito y los dejaron ir a su casa, se empezaron a presentar realmente lo, los inconvenientes y a ver la realidad un poco desde afuera.
0: Sí, totalmente de acuerdo, mi estimado Cristian. De hecho, yo creo que ahorita vivimos en un momento en el que todos somos blanco fácil. Eh, creo que han aumentado muchísimo el tema phishing, el tema de, de fraudes, de extorsiones sobre todo. Hace poquito un, un correo me llegó... Uno muy chistoso, porque sí era phishing, pero tenía el idioma como. El correo era de Brasil, pero creo que ocuparon Google Translate, entonces venía algo bien raro, así como: eh, saludos, que, eh, su cuenta ha sido secuestrada, pero estamos bien todos, y así, o sea, ya entre. O sea, ya esto se está volviendo algo masificado, tanto ese avance digital como también los riesgos que conlleva estar eh, dentro de él, ¿no? Mi estimado Gustavo, no sé, ¿tú qué, tú qué piensas al respecto? Sí, bueno, yo, yo estoy muy de acuerdo.
2: Yo creo que parte de, lo que, de las cosas que ha comentado Cristian, la situación económica en Latinoamérica definitivamente es un factor. Todos sabemos que económicamente no todos los países están en la misma posición y prácticamente ninguno está en la misma posición que, que un país desarrollado, un país de Europa, un país que tenga más recursos para dedicarle la, a la seguridad, y, y creo que sí, mucha gente piensa que como, como no estamos tan avanzados tecnológicamente, entonces no nos van a atacar, y, y creo que muy bien lo puso Cristian, o sea, sí nos va, de hecho, precisamente somos aún mayores el blanco, cada vez vemos más phishing en, en español, como, como bien comentas, cada vez hay más amenazas apuntadas directamente a empresas aquí en Latinoamérica, y en el caso de México, el caso de Pemex, es un caso muy, muy obvio de cómo una empresa, o sea, una empresa grande, una empresa petrolera principal en el país, y, y se vio afectada. Y recuerdo que en aquel entonces llegué a leer la recomendación que hizo, que hizo la empresa, el director de, creo que era de informática o de seguridad, que, no, bueno, la, la opción mientras tanto es desconectar todas las computadoras de la red. Y yo decía, "Wow, o sea, no puede, no puede ser que una empresa como Pemex de la envergadura de Pemex diga eso, o sea, no no no, no hay cultura, no hay cultura de seguridad en Latinoamérica. Entonces, eh,
1: creo, o sea, ay, per, perdón que, que te interrumpa, pero eh, justo eh, creo que eh, hay dos eh, o un fenómeno en realidad que se empieza a notar cada vez más, que es el tema de la diferencia abismal que hay entre las empresas tradicionales que nacieron haciendo negocios de forma tradicional en donde las computadoras todavía no existían después fueron adecuándose a la tecnología, posteriormente se adecuaron a conectarse a internet, de hecho, eh, hasta hace 10 años, la discusión, yo siempre me acuerdo, era no le voy a dar wifi a mis empleados, este, porque este, van a empezar a, a ganear, este, no van a trabajar, entonces esa fue una discusión medio bizarra, porque hoy todas las empresas tienen wifi, fi este, por lo tanto la tecnología terminó venciendo, después hace... ...cuatro o cinco años o quizá un poquito más... ...la discusión era no le voy a dar redes sociales a mis empleados... ...porque también se la van a pasar todo el día en Facebook y demás... ...y este, no van a trabajar y nuevamente la tecnología se impuso... ...y hoy eh, WhatsApp, por ejemplo, eh, es una herramienta de trabajo... ...que no quiere decir que yo esté de acuerdo, este, al contrario... ...pero este, se utiliza como herramienta de trabajo para enviar capturas de pantalla... ...para este, dialogar sobre información confidencial de la empresa mando contraseñas a través de WhatsApp y es una red social como cualquier otra. De hecho, Facebook mismo tiene este, su plataforma corporativa este, en donde las empresas pueden comprar eh, un Facebook propio para ellos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, nuevamente la tecnología se impuso. Después la otra discusión que teníamos hace un par de años es, eh, no voy a hacer que, este, no voy a enviar a mis empleados a trabajar a la casa porque en vez de trabajar se la van a pasar todo el día durmiendo y no van a trabajar. Bueno, obviamente acá la realidad nuevamente se impuso, la tecnología, en este caso este, acompañado por, este, lamentablemente por la situación actual, nuevamente terminó venciendo. Plantearse que vamos a seguir utilizando, que vamos a seguir pensando en las organizaciones de una forma tradicional, evidentemente hay un error. Entonces, eh, lo que se está imponiendo es que justamente empiezan a nacer tecnologías nuevas, las que hoy se conocen como fintech por ejemplo, que nacen 100% en internet, que nacen 100% en cloud, que nacen sin sucursales, que sus clientes están totalmente este, conectados en su casa y no tienen que ir a hacer eh, una fila a, a un banco o para sacar un crédito o para sacar dinero este, o para hacer una transacción. Entonces, creo que hoy más que nunca queda en evidencia de que las empresas tradicionales como las conocíamos Están desapareciendo o van a desaparecer Aparece el nuevo el fenómeno del, del cibercrimen Por supuesto, donde estas empresas empiezan a dar cuenta Que son blancos potenciales de cualquier persona En cualquier parte del mundo Y si no nos damos cuenta de esto Y, y el negocio no se da cuenta de eso Esa empresa potencialmente termine desapareciendo Esa es la realidad que nos toca vivir hoy Lamentablemente y esto del teletrabajo también lo ha puesto en evidencia. Las empresas que no se pueden adaptar al teletrabajo, lamentablemente, van a terminar desapareciendo.
0: fíjate Sí, muy interesante. Y ahora, y a mí me gustaría preguntarte, mi estimado Cristian, tú, a tu experiencia... ¿Qué crees que sería importante que las empresas empezaran a adoptar? Entendemos que, a ver, hay una brecha importante en el tema de la concientización o concienciación, como a lo mejor se diría mejor. En pero... España
1: es concienciación y nosotros nos, nos gusta más la palabra concientización. Creo que en el diccionario solo figura la primera, los españoles cuidan mucho... Ese, ese idioma eh, cuida mucho el
0: idioma, pero a nosotros nos gusta más concientización, así que vamos por ese lado <risa> perfecto concientización, ya así lo dejamos es, pero independientemente de ese tema que yo creo que es algo que, por ejemplo blog, blogs como el tuyo por ejemplo, personas que, que yo, le, eh, yo les diría evangelistas que son una punta de lanza para todo este tema de ciberseguridad, que bien eh, distribuyen los peligros y alertan sobre los riesgos que existen, pero aunado a eso las empresas a veces tienen esa duda sobre si adquieren tecnología, si se adaptan a un estándar. Decir, a ver, si yo pongo 27.001 en mi empresa, a lo mejor ya estoy protegido. Si pongo un firewall de siguiente generación, ya estoy protegido. Para ti, Cristian, ¿cuál sería una manera de empezar para una empresa que a lo mejor va a desaparecer por estos temas?
1: Muy buena, muy buena pregunta, la, la verdad. Creo, o sea, no sé si uno de los tres es más importante. Yo creo que los tres son importantes, pero tratar de tapar este, todo lo que es procesos y tapar la parte de concientización con tecnología me parece que es el principal error que cometen las empresas. Tener tecnología porque sí, por más cara que sea, que sea la mejor del mundo o intentar que comprando un dispositivo que te prometen eh, absolutamente todas la, las ventajas del mundo, creo que, que es el principal error. Y es el famoso tema de que hablamos eh, muchas veces de la bala de plata, pensar que hay una solución única, generalmente piensan que es la tecnología, para este, solucionar todos los problemas de falta de conciencia que tienen los usuarios, que van a seguir haciendo clic, que van a seguir abriendo archivos, que van a seguir poniendo o enchufando o pinchando USBs. Entonces creo que el principal problema es tapar los dos anteriores que mencionaste, la concientización y educación, y la, la parte de procesos, que es sumamente importante, tratar de taparlo con tecnología. Yo particularmente lo tengo muy claro, eso siempre también, este, a, a, obviamente eh, el blog, justamente como hablábamos al principio, el objetivo principal era que haya más gente trabajando en seguridad y capacitándose en seguridad, y esa es la, la filosofía que me sigue moviendo hasta el día de hoy. Y a mis clientes también le insisto con lo mismo. Eh, yo lo tengo muy claro, para mí eh, es tratar de aplicar tecnología sin educar a los usuarios es inútil, o sirve de muy poco en realidad, no es que es inútil, sirve de muy poco, o tratar de educarlos y aplicar tecnología sin ordenar toda la parte de procesos también ayuda muy poco, porque tarde o temprano después tengo usuarios muy capacitados que no saben qué hacer porque está todo mezclado dentro de la organización, por eso el caso de las normas, por ejemplo, como la ISO, eh, la ISO 27000, que, que bien mencionaste, eh, sirve para ordenar este trabajo y este proceso, y por otro lado, una vez que tengo usuarios capacitados, que los tengo bien ordenados, que están trabajando, que tienen un plan de trabajo, este, a eso ayudarlo y apoyarlo con tecnología, obviamente es el, el siguiente paso. Por lo tanto, yo lo tengo muy claro, para mí es educación primero, por más que seas una pyme de tres empleados, no vas a poder eh, instalar, gastar miles de dólares en dispositivos y tecnología. Probablemente tampoco puedas certificar ISO 27000. Tampoco tengas procesos demasiado claros porque son tres personas y seguramente todos hacen todo. Entonces, lo primero es educación. Después, si sos una empresa mediana o grande, ordenás tu proceso. Empezá a trabajar de forma ordenada en donde cada uno tenga perfectamente sus objetivos determinados. Y después a todo eso, apoyalo sobre tecnología que sea recomendada por, por buenas prácticas que seguramente has conocido cuando implementaste los procesos.
2: Completamente de acuerdo, Cristian. De verdad que yo en mi caso particular, recientemente la empresa donde trabajo obtuvo la, el proceso, obtuvo la certificación de, de 27.001 y de verdad que la, la primera parte es la educación. Sin, sin la educación se, se convierte el principal, el principal activo vulnerable de la empresa. Definitivamente que por más, tú puedes poner mucha tecnología, puedes poner, inclusive ahorita recuerdo mucho la, un, un ejemplo que alguna vez vi de cómo la, las barreras que uno puede poner para protegerse al final vienen siendo como rebanadas de un queso suizo, o sea, tienen como que agujeros, agujeros, agujeros y tú tratas como que de taparlos, 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 pero que si no tapas el principal, que es la concientización al usuario, que por cierto lo acabo de buscar y las dos formas están aceptadas. Ay, este, <ríe> Entonces, pues se te vuelve en el principal agujero y, y por más que pongas otras más, otras más barreras, esa barrera esa, es, ese agujero que tienes allí de no concientizar al usuario, pues no lo vas a poder tapar con nada. Entonces, Tal cual. la verdad que, sí, muy, muy interesante lo que comentas. Okay. Y, Sí, adelante, adelante. Es, es curioso
1: porque me pasa, sobre todo en empresas grandes, por ahí en pymes no es tanto, pero en empresas grandes es muy curioso porque me ha pasado creo que en los últimos 10 años, de ir a preguntar cual, a las empresas, a las áreas de seguridad o a las áreas de tecnología misma, a veces a las áreas de recursos humanos, de preguntarle cuál consideran que es el principal problema que tienen. Y en general te contestan que son conscientes que tienen problemas de usuarios no capacitados y usuarios no educados, que abren cualquier correo electrónico, que meten cualquier cosa, que contestan. Cuando hay un llamado telefónico extraño, contestan y dan información de la empresa. Son conscientes de eso. Pero la pregunta siguiente, inmediatamente siguiente a esa, me preguntan, ¿qué, qué puedo comprar para solucionar ese problema? Eh, no, no se puede comprar nada. O sea, lo que tienes que hacer es capacitar a tus usuarios. Entonces, es muy curioso. Es Nuevamente, somos, es como que somos conscientes del problema. Sabemos que lo tenemos que educar, pero intentamos taparlo con tecnología. Y obviamente, como decía al principio, creo que es el principal problema y hasta el que no seamos, hablando justamente de concientización, hasta que no seamos conscientes de que eso es un problema grave dentro de las organizaciones, nos van a seguir infectando con ransomware, eh, nos van a seguir cobrando haciendo chantajes por millones de dólares y demás. ¿Por culpa de la tecnología? No, por culpa de usuarios u, u organizaciones que todavía no terminamos de entender que, que enchufar un USB en una computadora que no es una buena idea.
0: Claro, claro, desde luego. Y bueno, aunado a ese tema de, de cómo te ha tocado interactuar con los usuarios, me gustaría preguntarte qué historias de terror te has topado. Mira, yo te puedo, por ejemplo, alguna vez me tocó este, una empresa en donde ya estaban infectados, tenían ahí, o sea, no tenían proceso de incidentes, no tenían proceso de continuidad, no tenían nada. Y me hablan, ya, ya saben ustedes que cuando ya está el problema, pues lo que quieren son resultados rápidos, eh, muy pocas veces tomo ese tipo de, de servicios porque son muy complicados, pero se dio no, no tenía ningún proyecto encima fui revisé, y la persona lo de siempre, eh, no tenía respaldos, no tenía nada en la nube porque eh, esta empresa odiaba la nube, porque se pues, iba a robar la nube, sus datos, <risa> pero eh, el, el, el evento que más terror me dio en ese momento fue que me dijo, oye ¿Con un antivirus puedo recuperar mi información? ¿Cuánto me cobras por instalar? Mira, tengo ESE, tengo Kaspersky, tengo... Esta persona, bueno, el director de esta empresa era una pyme, pero él juraba y perjuraba que yo iba a instalar el antivirus y en automático se iba a recuperar esa información. En ese momento casi me dio un paro porque no sabía qué responderle. Entonces, no sé a ti, Cristian, ¿qué, ¿qué te ha pasado más o menos por el estilo?
1: Pregunta interesante y estaba pensando en, pasó hace mucho tiempo, por eso lo, lo voy a contar, eh, una empresa muy, pero muy grande, una multinacional, contrata para hacer un pentesting, hacemos el pentesting, salen alrededor de 20, 25 vulnerabilidades críticas a sus infraestructura infraestructuras, infraestructura muy grande, listo, perfecto, entregamos el informe, entregamos el reporte, todo lo que se hace en este tipo de, de situaciones, se le explica a la gerencia, se le explica al área técnica, todos los inconvenientes, los riesgos, etcétera, etcétera, pasa el tiempo listo, no sabemos nada más de la empresa pasan dos años nos vuelven a contratar para hacer el mismo trabajo, lo curioso de esto es que las mismas, exactamente las mismas, ni una más, ni una menos, eh, de las vulnerabilidades que habían aparecido en el primer pentesting estaban todas exactamente iguales no había cambiado nada wow. una cosa, yo, una cosa que, le, que hice para demostrar esto, llevé los dos informes, vamos a suponer, el informe del 2007 y el informe del 2009 y le, le dije en la reunión técnica, digamos, final, que comparen los dos informes. Y eran exactamente iguales. Era prácticamente un control C, control B de los informes porque la empresa no había actuado en ninguno de los issues que habíamos encontrado. Entonces, este tipo de cosas a veces realmente asustan. Sobre todo cuando wow. son empresas grandes que manejan mucho dinero, ¿no?
0: Sí, yo creo que muchas veces las empresas... Contratan este tipo de servicios de pen testing o análisis de vulnerabilidades por mero cumplimiento o regulación. O sea, sí, estoy convencido eh, de, de eso. Y, y la verdad es que, por ejemplo, a mí me tocó, y es algo que se interpreta mal en, en las normas o en las buenas prácticas, sobre, sobre todo, por ejemplo, en PCI o en 27001, en donde dicen, bueno, me pide gestión de análisis de vulnerabilidades, pero nada más. Y es, no, a ver, espérame. Justamente estas buenas prácticas o, ta, o la norma 27001 te dice, a ver, identifica y, o sea, gestiona las vulnerabilidades, no solamente te quedes en verlas y decir, ah, mira qué bonitas están, ahí están preciosas y no hagas nada, o sea, en realidad eh, te estás metiendo en más problemas y si solamente uh -huh. las identificas y no haces nada. Exactamente.
1: Sí, otra cosa curiosa que, que me ha pasado y que en particular me, me niego rotundamente siempre cuando aparece la situación, por suerte no suele aparecer mucho, pero este, me, me ha tocado, es la empresa que te dice, haz la evaluación de seguridad y certifícame que está todo bien. Como, este, obviamente lo quieren utilizar a veces para una campaña de marketing o, o quieren ganarse un cliente diciendo, nosotros somos los mejores en seguridad, entonces necesito que alguien avale que estamos bien. Entonces, en vez de contratarte para hacer una evaluación real y mejorar y implementar las buenas prácticas, de ver los riesgos que están corriendo, en realidad lo que quieren hacer es que tú le firmes un papel diciendo, este, mintiendo, porque en realidad lo que vas a hacer es mentir, justamente por eso es el tema de negarse a hacerlo, que le firmes un papel diciendo estamos bien y somos la mejor empresa que puedes contratar y te puedes quedar tranquilo si nos contratas a nosotros. Entonces también, este, por suerte no lo he vivido mucho, no me ha tocado demasiado, pero el paro tres o cuatro veces que me ha tocado vivirlo, eh, realmente te quedas en una situación muy incómoda, porque obviamente tú quieres colaborar con el cliente, quieres obviamente, forma parte de tu trabajo también, te a veces satisfacer de alguna forma el cliente, pero aparecen con estas cosas raras y obviamente en, en nuestro mundo particularmente, que se mueve mucho con, con temas de, de la ética profesional, hace ruido por
2: todos lados, por supuesto. Sí, sí, definitivamente. A veces inclusive no sé qué más asusta, si sí, que una empresa se esté completamente ignorante desde el punto de vista de seguridad, que no, no, no haya hecho un pentesting, que no haya hecho ninguna evaluación, o que la haya hecho y que no haga nada al respecto. Porque entonces allí es como, tú dices, bueno, pero ¿cuál, cuál, ¿cuál es la idea? Se supone que si tú vas a hacer un pentesting no es nada más para, ay, qué bonito, un papel que dice que estoy certificado. No, no, ya va. El chiste es que puedas corregir los errores, las vulnerabilidades que te salen allí. Entonces, wow, si, si te dan la alerta y, y no respondes, o sea, para eso no hubiese gastado nada en el pentesting, ¿no? Entonces, sí... Sí, creo que esa, esa parte es muy importante. Sí,
1: exactamente. En, en ambos casos, digamos, obviamente se trata de negligencia. En, en un caso incluso a, hasta podría llegar a perdonarlo, de decir, bueno, es negligencia por ignorancia, que no está bien, obviamente que no está bien, pero por lo menos, bueno, soy el que siempre el viejo dicho de si soy ignorante, soy feliz. Eh, <risa> nada, mientras no sepa la cantidad de vulnerabilidades que tenga, estoy contento, no, no pasa nada. Obviamente es negligencia por no intentar saber la situación en la que te encuentras. Y en el otro caso es peor todavía porque sabes que, que estás mal, pero encima empiezas a mentirles a tus clientes, le mientes a tus empleados, le mientes a tus accionistas en el caso que tuvieras y demás, porque sigues ignorando, a sabiendas que en realidad estás mal, este, sigues ignorando el, la solución del, del problema y no, no, no implementas ninguna, ninguna solución. Eh, en ambos casos, este, insisto, obviamente es negligencia, claramente. De hecho, yo esto ahora ya no, porque digamos me siento un poco más libre para hablar, la, la edad también este, no viene sola este, y las empresas por ahí empiezan a respetar un poco más la, la trayectoria. Pero hace bastante tiempo, cuando este, era menor o, o teníamos menos experiencia en el mercado o nos topábamos con empresas grandes, cuando nosotros hablábamos de negligencia y lo decíamos, lo explicábamos de esta manera, eh, obviamente a las empresas no les cae bien, pero la realidad es esa, le estás mintiendo a tus empleados, le estás mintiendo a tus clientes, le estás mintiendo a tus accionistas diciendo que confíen en tu organización, que confíen en tu negocio, que confíen en tu tecnología, cuando en realidad sabes por detrás que tienes un montón de riesgos y que tarde o temprano, y más en la situación actual, tarde o temprano vas a tener un problema.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y bueno, aprovechando el tema que dices de, de la experiencia y toda la trayectoria, me gustaría saber qué consejo o qué reflexión filosófica nos podrías dar a nosotros que... Eh, no es que seamos unos bebés tampoco, pero habemos personas, sobre todo los que seguramente están escuchando, pues están empezando en este tema de ciberseguridad o eh, llevan a lo mejor sus abriles, pero pues se han topado con algunas experiencias. ¿Qué nos podrías regalar, Cristian, al respecto?
1: Eh, siempre que, que me hacen esa pregunta es una, una pregunta sumamente complicada. A mí me toca también como profesor universitario, este, en algunos casos como guía, por decirlo de alguna manera, a estudiantes o a veces cuando soy director de tesis o, o, o con, la, con las personas que trabajan conmigo. tarde o temprano esa pregunta termina saliendo. Creo que es una de las preguntas que más miedo le tengo. Porque creo, o en mi caso particular, por ejemplo, creo que siempre es algo muy, pero muy personal por el gusto que uno siente por las cosas. Y esto yo siempre lo digo en la universidad y cuando lo digo los estudiantes me miran raro como diciendo, este muchacho o esta persona no está muy bien de la cabeza. Yo siempre he dicho que hay que perseguir lo que a uno le gusta. Yo estoy, yo estoy en la situación actual, trabajando bien, eh, viviendo tranquilo, haciendo lo que me gusta... ...todo el día sentado delante de la computadora... ...probablemente hay gente que le gusta, y gente que no... ...pero porque yo soñé con esto... ...desde la primera vez que vi una computadora... ...como mencioné al principio de la charla... ...desde los ocho años yo me enamoré... ...de una computadora y estaba seguro... ...que lo que quería hacer era esto... ...probablemente si no me diera plata... Lo haría igual. De hecho, yo siempre cuento, y, y esa es una de las cosas de por qué me miran raro a veces mis estudiantes, es que yo las veces que he cambiado de trabajo, ahora trabajo por, por mi cuenta, soy consultor independiente y demás, pero las veces que estuve en relación de dependencia y que tuve que cambiar de trabajo, siempre me fui por menos dinero. Nunca cambié de trabajo ganando más. Y es algo bastante curioso, o por lo menos para mí creo que es bastante curioso, porque en general muchas veces uno piensa que si está ganando más está mejor. Y yo no lo creo, sinceramente, por eso digo que es una situación muy particular. Yo creo que uno está bien cuando está haciendo lo que le gusta. Y creo que lo mejor que se puede hacer en este caso es seguir lo que te gusta. Si te gusta programación, más con la cantidad de, de tecnologías y cosas que hay hoy. Si te gusta programación, programa. Si te gusta eh, programar scripts en Python para, para hacer seguridad en el futuro, haz eso. Si te gusta hacer análisis forense... Eh, búscate todos los libros que consigas o descárgate todo el material que consigas de análisis forense, rompe 50.000 máquinas virtuales y aprende a ser forense en los sistemas operativos que, de, que consigas. Si te gusta seguridad en móviles o te gusta desarrollar en móviles, descárgate todas las imágenes virtuales que puedas hacer o consíguete todos los teléfonos móviles que puedas para conocer de esa tecnología. Y una cosa que creo que es muy importante es que si haces bien las cosas, Lleva tiempo, lleva muchísimo más tiempo que a veces cortando, encontrando shortcuts o encontrando, acortando camino. Pero si haces bien las cosas, lo demás viene solo. Eh, viene el trabajo solo, viene el respeto de, de los profesionales que trabajan contigo, que para mí es una de las cosas más importantes que uno puede lograr, que otros profesionales te, te respeten y que te nombren a veces. Por ejemplo, pasa lo mismo con, con el sitio de Seguinfo que decíamos al principio. Es muy importante para nosotros, por ejemplo, que nos nombren para mí es un orgullo. Reconocimiento de los pares. El trabajo, por supuesto, con el trabajo seguramente vendrá este, alguna, este, alguna recompensa económica. Y vuelvo a lo mismo. Para mí, lo dejo en el último lugar, y parece raro que lo deje en el último lugar, el tema de la recompensa económica, porque la, la mayoría de los profesionales no suele pensar así, pero para mí es fundamental. Si uno está haciendo lo que le gusta, tarde o temprano es premiado con un montón de cosas. Algunas de las que mencioné, y otras que vienen solas. Justamente me estaba acordando hace una semana aproximadamente, apareció un profesional muy respetado del, del ambiente que tiene algunos años menos que yo. Me gustó porque puso un tweet hacía yo hace por lo menos cinco o seis años que no lo veo, ni, sabía, ni siquiera sé dónde, no sabía dónde estaba trabajando. Puso un tweet que me llamó mucho la atención mencionándome, diciéndome que él nunca había dicho en realidad que había empezado a estudiar seguridad porque había leído el blog. Y ese tipo de cosas son muchísimo mejores, aunque parezca una frase hecha, son muchísimo mejores que yo gane bien en un trabajo, por ejemplo. Así que creo que la mejor recomendación es dedicarle tiempo, mucho tiempo, realmente mucho tiempo, yo le he dedicado toda mi vida a hacer lo que te gusta. Y después el resto viene
0: solo. Wow, la verdad es que hoy justo me, me hiciste acordarme de una frase que en algún momento una persona me dijo que... Yo era muy pequeño y le preguntaba... Yo todavía no sabía qué dedicarme y le decía... Oye, ¿cuál sería el, el, el trabajo mejor pagado? Y esta persona me dijo... El, el trabajo mejor pagado es el voluntariado. Se me quedó muy clavado porque... Creo que tienes mucha razón. Es importante mucho la, la pasión, por ejemplo. Yo, a mí me ha tocado gente que me dice... Oye, pues a mí me gustaría dedicarme al hacking... Pero, no sé, hay mucha gente que ya lo hace... Es, cualquiera lo puede hacer se ha prostituido mucho el, el, el oficio. Y, y pues sí, pero como bien mencionas, Cristian, si te gusta, si te apasiona, pues adelante. O sea, si no te ves haciendo otra cosa que no sea eso, hay que, hay que buscarle. Al final la, hay recompensas muy, muy, muy variadas, tanto conocer colegas que puedan trabajar contigo, que alguien más reconozca tu trabajo, porque ese es el voluntariado. Al fin y al cabo eh, lo haces sin esperar nada a cambio y, y obtienes más... Que alguna remuneración económica. Entonces, ya me parece perfecto. No sé, gustó qué pienses al respecto. Sí, sí, indudablemente el, el tema de la dedicación,
2: de, del amor que le puedas tener a tu trabajo, pesa muchísimo más que cualquier otra cosa. De hecho, si te soy honesto, Cristian, yo creo que probablemente si tú me hubieses dicho eso cuando yo estaba en la universidad, de que cada vez que cambiabas de trabajo recibías menos dinero, yo también te hubiese visto raro, ¿no? <risa> Estoy Pero, acostumbrado, estoy acostumbrado. Qué bueno, menos mal que ya estás acostumbrado. Ahorita que, bueno, ya he avanzado un poquito más en el área profesional, cada vez me doy más cuenta de que la parte más importante es eso, que te guste, que te guste. Hay mucha gente que ha entrado al ámbito de seguridad porque velo los anuncios en, en noticias o en alguna revista que dice que hay deficiencia profesional de seguridad o es el trabajo del futuro o es donde, donde van a necesitar más personas. Entonces mucha gente dice, bueno, ahí, ahí va a haber dinero. Entonces como ahí va a haber dinero, yo me voy a inclinar. A lo mejor no me gusta la informática, no me gusta hacer scripts, no me gusta hacer forense, pero, pero ahí es donde está el dinero, entonces me voy. Y yo creo que no debería ser así. Una persona que esté frustrada en su trabajo que nada más lo haga por la remuneración económica, definitivamente no va a rendir igual como la persona que realmente ama su trabajo, le gusta lo que hace y quiere seguir aprendiendo al respecto.
1: Sí, también algo muy, muy importante para agregar a lo que mencionabas, este, efectivamente estoy convencido que es así, algo que, que tiene mucho el, el tema de, de trabajar por pasión de lo que hacemos es que para nosotros muchas veces no hay horarios. A mí una de las preguntas que muchas veces me hacen es ¿cómo hago para hacer tantas cosas? Porque yo mantengo, mantengo el sitio principal, mantengo el blog y mantengo cuatro sitios más y todos ellos eh, con el mismo interés del primer día y eh, todos ellos sin ningún tipo de la remuneración económica detrás, todos son totalmente abiertos, están totalmente mantenidos por nosotros, ni siquiera hay eh, una sociedad detrás, no hay este, una empresa, no hay ningún fin de lucro y adicionalmente, por supuesto, trabajo para este, haciendo este, mi, mi trabajo diario, digamos. Entonces, eh, obviamente, si no hay una pasión ahí, no, no se puede. Y por otro lado, algo que tiene muy demandante nuestra este, nuestro trabajo en particular y que creo que justamente si tú entras por el dinero, te terminas cansando y terminas abandonando, es que necesitas estar capacitado capacitándote todos los días, absolutamente todos los días, porque todos los días hay un exploit nuevo, una vulnerabilidad nueva, un paper para leer, una investigación, una conferencia a la que tienes que asistir, eh, un experto que quieres escuchar. Y si, por ejemplo, es exactamente lo que yo mencionaba al principio de la tesis mía. A mí no me entra en la cabeza que 20 años después mi tesis se sigue utilizando como manual de estudio. ¿Por qué? Porque el 80% de las cosas que están ahí, obviamente el protocolo TCP no cambió, pero después el 80% de las cosas que están ahí están totalmente en desuso. Por lo tanto, si yo le estoy enseñando a un estudiante cómo funcionaba un ataque de denegación de servicio en el año 1996, y obviamente no le estoy enseñando nada porque eso actualmente no funciona. De enseñarle, Por ejemplo, yo he escuchado profesores en la actualidad enseñando el ping de la muerte, y me da vergüenza ajena. ¿Cómo, cómo vas a estar enseñando wow. en el siglo XXI el ping de la muerte en Dios? ¡Qué eh, viejos tiempos! Exactamente, exactamente. Es, o mostrando capturas de pantalla en la universidad, por ejemplo de El culto a la vaca muerta, viejo este, grupo de desarrollo de, este, de troyanos y gusanos, y estamos en el siglo XXI, la mayoría de esta gente tiene más de 50 años. Entonces, ese tipo de cosas, si no te capacitas, no, no aprendes, no te estás educando todos los días, y la única forma de hacer eso es compasión. Si lo quieres hacer por dinero, no te alcanza el tiempo, te terminas aburriendo y lo dejas, te dedicas a otra cosa.
0: Sí, este, este oficio no es para los intolerantes a la frustración, la verdad, <ríe> creo que... A los que no les gusta eh, la
1: silla no pueden estar eh, trabajando en
0: esto. Sí, no, sobre todo, yo creo que eh, ahorita me hiciste acordar, no sé si se acuerdan de esta revista que se llamaba Hack X Crack, era muy sí. famosa en aquellos... No, Yo también hablo como si de veras fuera hace mucho tiempo, pero en serio fue hace mucho tiempo, creo que fue de las primeras revistas que eh, electrónicas que, bueno, en aquel entonces... este pues no era tan mal visto descargártelas de una manera no tan, tan este... Hoy no se puede decir. Sí, no, hoy no, pero en, en aquellos entonces no era tan mal visto, o sea, incluso, pues, o sea, el que tengas tú un MP3 era uff. Ahorita, uh -huh. no sé, ¿eh? la verdad es que quien tenga un mp3, pues sí, le preguntaríamos de dónde conseguiste las canciones, pero, pero en ese entonces, me acuerdo que esa... Re y justamente hablaba cómo hacer este un troyano, tu primer troyano, decía, me acuerdo, ahorita, como bien dice Cristian, eso ya no sirve, <risa> eso, la verdad es que es, es, no es más que un libro de historia, pues para consulta nostálgica para algunos de nosotros, pero... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Digo, para mí es un beneficio que esto se actualice todos los días. Porque, no sé, por ejemplo, creo que somos eh, aquí, en, en este foro en especial, somos muy curiosos, ¿no? Y, y cada cosa nueva es como un juguete nuevo. Yo no soy de la escuela que dice, no, siempre han sido mejor las máquinas virtuales y eso de los dockers está bien chafa. No, no, no. La verdad es que yo soy de la idea de, órale, dockers, ¿qué es eso? <ríe> a ver, vamos a ver cómo funciona digo, la verdad es que es muy complicado comerse el mundo, por eso yo creo que sí es importante, al menos como consejo, pues sí, el tema de la especialización, sobre todo porque esto es como, es más, me atrevo a decir, y yo creo que me, me van a odiar, esto es más allá que la medicina, o sea, un, una persona que estudia cómo desarrollar exploits, se puede quedar ahí toda la vida, o sea, para análisis de malware, eh, criptografía, o sea, hay un mundo enorme en temas de criptografía, en tema de forense, en tema de, de incluso de normatividad, o sea, de análisis de riesgo, o sea, es enorme, o sea, y pues no, a veces... Pues podemos saber de, de todo un poco, pero pues no podemos sí, sí, especializarnos.
1: Está bueno porque significa que hay lugar para todos. Hace un tiempo, bueno, volviendo al tema, de, perdón que vuelva sobre lo mismo, pero no deja de impactarme que, que la gente siga tomando la... la como, este, como material de referencia. <risa> este, tenía, vamos a suponer, tenía 10 capítulos y cada capítulo tenía 20 hojas y esas 20 hojas que quizás de ese capítulo cubrían todo lo que había de criptografía en ese momento o todo lo que había de seguridad física en ese momento, o todo lo que había de eh, normativas y políticas en ese momento. Hoy tienes 25 libros de cada uno con 50 expertos distintos que piensan distintos sobre, sobre una misma temática. Entonces, sí. este, está muy bueno porque abre el panorama para que todos nosotros podamos especializarnos en lo que nos gusta. Por ejemplo, yo digo, mi especialidad no es forense, yo no trabajo en forense, sin embargo, desarrollo muy bien mis actividades en... El desarrollo de software, o me gusta mucho la parte de criptografía o la parte específicamente de, este, de programación de software seguro, o sea, ese tipo de, de cosas, es decir, me especialicé en esto me gusta esta rama en particular y podrá venir otro y dice, no, eso es totalmente aburrido, no me gusta eh, a mí me gusta hacer análisis de riesgo perfecto, hay un mundo entero para que aprendas sobre análisis de riesgo y mañana viene otro y dice quiero aprender a programación de, este, de malware y de exploit porque me gusta luchar contra el cibercrimen. Bueno, hay todo un mundo para desarrollar tus actividades este, y tu carrera profesional en ese aspecto en, en particular. Ha, ha avanzado mucho. Creo que no es mala tu comparativa de, de hecho, concuerdo totalmente, tu comparativa de la medicina, porque la medicina también estudia 6, 7 años para ser médico, pero si después te quieres especializar en cardiólogo, eh, medicina para chicos, eh, etcétera, cada uno tiene su especialidad y tiene que seguir y volver a estudiar y volver a tomar los libros. Aquí es exactamente lo mismo, lo cual nos abre un panorama inmenso para que todos nosotros trabajemos y tengamos trabajo por mucho tiempo, por suerte.
0: Claro, y, y bueno, creo que también nuestro público va a estar muy interesado en cómo conseguir tu tesis, mi estimado Cristian <ríe> no, este... no, Ahora
1: ya me dio vergüenza, la mencioné tantas veces que, que <ríe> este, no, es, ponen, o sea, en el sitio está, está para descargar Sigue estando todavía porque la dejé como algo anecdótico, pero no estudien de ahí Descárguense otros <ríe> libros, descárguense otros manuales, este, hay bastante material bastante más interesante con eso una cosa que no es menor, que también siempre se lo digo a mis estudiantes y también me miran con cara rara y me odian, si les gusta este mundo hay que aprender inglés. Por ahí en, en México quizás no es tanta el rechazo que hay, lamentablemente más al sur eh, el rechazo a veces por el inglés es bastante grande y entonces trabajar en esto y pensar que todo va a estar en español, eso no funciona de esa manera. Eso creo que también no es menor para aquellos que están empezando, porque el material de calidad está en otros idiomas, lamentablemente. Obviamente hay material de calidad en español, pero hay muchísimo más
0: en otros idiomas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Digo, la verdad es que hay brechas en todo, creo que en general en el habla hispana, porque un tanto porque hace falta y otro tanto por el rechazo. O sea, a veces somos muy celosos con nuestro idioma y la verdad es que sí, o sea, nuestro idioma es muy bonito, muy complejo sobre todo pero pues al final pues, el conocimiento muchas veces está en, en inglés. Uh, había otra persona que nos platicaba que decía que hasta en chino, y así, ok, bueno, con sí. esto quién sabe, ¿no?
1: Eso fue una, una experiencia, bueno, yo, yo estuve viviendo en, en Corea del Sur, y para mí, o sea, me, me explotó la cabeza el tema de, de, de... Yo fui a estudiar, a perfeccionarme a Corea, y, y la gran cantidad de material que se encontraba en chino y en coreano sobre todo porque ellos no tienen los medios de búsqueda que nosotros conocemos, ellos no conocen Google o no lo usan, eh, no usan WhatsApp, todo lo, no usan Facebook. Entonces todos los medios tradicionales que por ahí para Occidente es algo absolutamente normal, como a alguien se le puede ocurrir que no sepan lo que es Google, eh, a nosotros no nos entra en la cabeza y es lo primero que aprendí el primer día que llegué allí, eh, entré a Google y no encontraba absolutamente nada porque Google prácticamente no indexa resultados en coreano. Entonces, tiene que aprender a utilizar en otro idioma, porque obviamente estaba en coreano. En algunos casos ni siquiera están las páginas en inglés. Tienes que aprender a buscar información en el buscador de, de ellos. Lo mismo pasa en, en China. Yo tengo amigos viviendo en, en China. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, eso también cambia radicalmente. Cuando yo aprendí a buscar ese tipo de cosas y aprendí a buscar papers, por ejemplo, que era una de las cosas que a mí me interesaba, Papers de criptografía, papers de, este, de análisis de riesgo, análisis forense, etcétera, Algunos de los temas que por ahí me pueden llegar a... a, a, a me, me interesaban. La biometría, la cantidad de información abismal, abismal, que nunca se me hubiera ocurrido que podía llegar a estar en otros idiomas que no fuera el inglés, realmente me, me explotó la cabeza. Entonces, a veces, simplemente por ser tan celoso de nuestro, de nuestro idioma, que también, por supuesto, me encanta y que es un lenguaje sumamente complejo, que tiene un montón de matices hermosos, abrirse, abrir la cabeza a pensar de otra manera y que en, otro vamos en otros idiomas vamos a encontrar mucho más info, creo que también está muy bueno.
0: Perfectísimo. Más se más Info, diría Cristian. <risa> <risa> Pero... ¿Vos decís que hay que publicar Segui Info en chino y en coreano? <risa> Oye, estamos, estamos,
1: por... estaríamos complicados.
0: <risa> Oye, Cristian, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un honor para mí nuevamente. Es, eh, para mí es estar hablando con un maestro de años. Esperamos, espero que pues, podamos seguir haciendo más episodios. Yo estoy casi seguro que, que a la gente le va a encantar sobre la, la idea. Pero de verdad, muchísimas gracias, Cristian. Y, este, y esperemos que este capítulo, a ver qué, qué, qué tal funciona, porque no es para menos, ¿eh, Cristian? La verdad es que justo esto que está pasando, al parecer, a muchas personas les está afectando muchísimo, y a nosotros, sobre todo a, a Gustavo y a mí, se nos ocurrió decir, oye, pues todos están en casa, y en lugar de decirle a Cristian, oye, vamos a, a pagarle un vuelo, que venga hasta acá y, y todo eso, pues ¿por qué no armamos un meet. Entonces, creo que está funcionando bien esta temática y, y, y ojalá y, y sigamos más adelante. ¿Tú qué piensas, mi estimado Gus, que estás por ahí? Sí, sí, completamente. Un honor también
2: tener a, a Cristian acá eh, en esta reunión, que pudiéramos tener aquí una, una plática de estos temas de, de seguridad y bueno, y hasta de la vida en general. Entonces, muy, muy agradecido que pudiste aceptar la invitación y sí, esperando que en un futuro pues, también podamos compartir otra, otra plática.
1: Bueno, de, de mi lado, más que, que agradecerles, este, no, no queda. Este, gracias por, por la invitación, gracias por, por las palabras también tan, tan gentiles. Como decía al principio, eh, para mí siempre ha sido el, el mayor orgullo, el mayor premio, como decía también hace un ratito, el mayor premio es que más gente se dedique a esto, que le guste, que lo haga por, por pasión. Que se empiecen a abrir los distintos canales de, de comunicación como este en, en particular y demás suma muchísimo porque quiere decir que va a haber más gente interesada o más gente escuchando. Quizás algunos aburrieron en los primeros cinco minutos, bueno, se perdieron la, la mejor parte. Sino, <risa> este, no, no queda más que, que agradecerles y espero que, que lo puedan seguir haciendo. Si en algún momento... Podemos ayudarlos a colaborar en algo de, desde Seguinfo, desde ya que, que tienen las puertas abiertas o el canal abierto, por decirlo de alguna Muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias, Cristian. Y pues muchas gracias también a los que nos están escuchando. Como dice Cristian, a lo mejor los primeros cinco minutos nos costó trabajo levantar este programa, pero poquito a poquito se volvió muy interesante. Entonces, eh, sigan escuchándonos y esperando nuevos capítulos y los estaremos apoyando.